0: Jsme v nové sérii, která nese název Díky Bohu, že je pondělí a mluvíme o tom, jak žít s Bohem 24-7. Tak, jak o tom mluví Bible, tak žít s Bohem není o neděli, kdy přijdeme do kostela, nebo spíš o tom, že si poslechneme online bohoslužbu, ale je to věc našeho života. Být křesťanem není otázka pár momentů v týdnu, ale je to otázka životního stylu. Není to o tom, co máme splňovat, není to o tom, co bychom měli dělat, není to o tom, že bychom si na něco měli hrát a něco předstírat. Ale je to o tom žít s Bohem a to vám chceme předávat v této sérii. Prvním tématem, o kterém mluvila Verča, tak bylo žít život od pondělí Do soboty. A jestli to ještě neslyšeli, tak vám to moc doporučuji. A dnešní téma je modlitba bez cenzury. Ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, si řekneme něco k tomuto období. A není to období karantény, ale Velikonoc. Věřím, že víte, co je dneska za období, protože v kalendáři byl nedávno Velký pátek a na zítřek tam máme psané Velikonoce a je to nejvýznamnější křesťanský svátek. Co vím, tak tohle jsou úplně první Velikonoce v historii, kdy se spoustu církví fyzicky nesetká. Velikonoce jsou svátek, kdy si připomínáme Ježíšovu smrt, která nebyla obyčejná. První z těch důvodů je, že když umřel, tak po třech dnech, co zemřel, tak vstal z mrtvých, což podle mě není věc, která by se běžně děla. A druhý důvod, který je pro nás daleko důležitější, tak je důvod, proč se to stalo. A ten důvod si byl ty a byl jsem to já. Všichni lidi na světě. To, co nám Ježíš přinesl, bylo smíření s Bohem. Jak to udělal? Člověka od Boha odděluje hřích. To znamená do češtiny, do doslovného překladu, to znamená minutí se cíle. Dělat věci, které jsou proti Bohu a jsou špatný. Spousta lidí si myslí, že do nebe půjdou dobří lidi a máme nějakou představu, která nám říká, že potom, co umřeme, tak si stoupneme na nějaký váhy, který nám převáží na základě toho, jak jsme žili celý život náš život, jestli půjdeme do nebe nebo půjdeme do pekla, ale Bible Nikdy nedává podmínku nebe na úroveň dobrého života, ale dokonalého života. A to už vám nikdo neřekne. Nikdo vám neřekne, já jsem dokonalý, já žiju dokonalý život. A jestli vám to někdo řekne, tak všichni okolo ví, že keca. A to je důvod, proč Ježíš přišel. Žil dokonalý život a dal nám nabídku přijmout jeho dokonalost a vyměnit to za naší nedokonalost. To, co nám přinesl, je smíření s Bohem, protože do té doby, než Ježíš přišel, zemřel na kříži a vstal z mrtvých, tak jsme nemohli Boha slyšet takovým způsobem, jak můžeme dneska. A můžeme si to představit jako zeď, která byla mezi náma a Bohem. Ježíš tady tuhle zeď na kříži zbořil a Bůh díky tomu vidí přímo nás, protože díky Ježíši tam ta zeď už nestojí. Tohle smíření se přijímá jednoduše a to modlitbou. Někdy máme tendence ve všech věcech hledat složité věci, ale tady vám chci ušetřit práci. Je to modlitba, která bourá zeď, kdy Bohu dáváme všechnu naši špínu a řekneme, že to měníme za jeho dokonalost. A je to napsaný v Bibli v novém zákoně v knize Římanům 10. kapitola 6. až jedenáctý verš. Ospravedlnění cestou víry je však něco jiného. Klíč k životu není potřeba hledat v nadpozemských výšinách ani pracně dobývat z hlubin země. Vše potřebné jež za nás udělal Kristus. Každý člověk má ten klíč na dosah, má ho ve svém srdci. Je to víra, kterou hlásáme. Jestliže tedy Krista vyznáváš jako pána a opravdu věříš, že jej Bůh zkřísl z mrtvých, si zachráněn. Kdo věří, ten je před Bohem spravedlivý a jako takový hlásili se k tomu veřejně, je u něho v milosti. Bible přece říká, kdo mu uvěří, nebude zklamán. Není to složitá věc, tak to nedělejme zbytečně složitý my sami. Bůh nám na kříži nepřinesl jen smíření s Bohem, svobodu a odpuštění všeho, co jsme kdy podělali, ale i přímou komunikaci s Bohem a tomu my, křesťani, říkáme modlitba. Dneska vám chci říct pár věcí o tady téhle komunikaci s Bohem, kterou díky Ježíši máme a potom se zastavíme u dvou myšlenek. Důležitá věc hnedka na začátek, v modlitbě si nemusíme na nic hrát. Bůh nepotřebuje naše herectví, Bůh nechce naše herectví, Bůh chce naši opravdovost. Před Bohem můžu přijít takové, jaký jsem. Můžu mu říct všechno, co si myslím, protože Bůh mě už stejně zná a díky tomu, co udělal Ježíš, na kříži mě přijme takovýho, jaký jsem. Modlitba, a tohle je důležitá věc do naší série, modlitba nám nebyla dána do jednotlivých okamžiků našeho života. Modlitba nám byla dána do života, aby měnila naše jednotlivé okamžiky. Není to o tom, že se modlíme v neděli a pokaždé před jídlem, ale o tom, že náš život je jedna velká modlitba. Modlitba není naše poslední možnost, modlitba je naše první reakce. V modlitbě si potřebujeme připomínat a uvědomit si, ke komu se modlíme. Modlíme se k Bohu, který stvořil celý svět slovem. Bůh řekl, pff, žirafa. Tohle je Bůh, který ho zná. Můj Bůh je Bohem, kterému na mě záleží. Je Bohem, který pro mě má dobré věci a i když věcem nerozumím a zdá se mi to šilený, tak Bůh je Bohem, ke kterému můžu přijít, sednout si a spolehnout se na to, že to má ve svých rukou, i když já to tak nevidím. Když víme, jaký je Bůh, Modlitba není naše poslední možnost, ale je to naše první reakce. Proto je potřeba si připomínat, kým Bůh je, protože se to odráží do naší modlitby. První myšlenka větší, které se dostáváme, je tady tohle. Řekněte Bohu, ať k vám mluví. Může se to zdát jednoduchý, ale někdy máme pocit, že modlitba je čas, kdy my mluvíme k Bohu a tím to končí. Přijdeme k němu a přineseme si seznam stížností a prozeb. Nadiktujeme to všechno, co chceme a tím skončíme. V modlitbě, když takhle fungujeme, tak v modlitbě Boha využíváme, ale máme být používáni. Bůh si chce použít nás. Nejsme stvořeni od toho, aby jsme využívali Boha, ale aby jsme byli Bohem použiti. Do modlitby Chodíme s popsaným papírem často, ale měli bychom pravidelně chodit s prázdnou stránkou. Když chceme, aby Bůh mluvil, musíme si vytvořit prostředí, kde budeme poslouchat. A i Ježíš se chodil modlit úplně sám, bez učedníků, bez nikoho. Je to napsáno vícekrát v Novém zákoně, a tady je jenom jeden z příkladů, který je zapsán v Matouši 26. kapitole 36. verš. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané gecemane, řekl jim: Posaďte se tu, já se zatím půjdu tamhle modlit. Budu sám, budu jenom já a pán Bůh. Nebudu tam mít Instagram, nebudu tam mít YouTube, nebudou na mě vyskakovat zprávy, nebude mě nikdo volat, budu tam jenom já a Bůh. Ani vy tam nebudete, budu tam sám. A je potřeba, aby tohle jsme si my vytvářeli. Protože když nemáme v prostředí, kterým můžeme Boha poslouchat, tak si můžete být jistí, a je to zapsáno v Bibli, že Bůh mluví vždycky. Ale my často neposloucháme. Jak k nám Bůh mluví? jednoduchých pár věcí. Skrze to, že si čteme Bibli a o tom bude příště mluvit Michal, takže se máte na co těšit. Další věc je skrze ostatní lidi. Skrze lidi, kteří Boha znají, mají s ním zážitky a mluví najednou k vám. Skrze nich může promluvit Bůh. Může to být skrze toho, že si posloucháte kázání anebo skrze Božího ducha, kterého přijímáme u té první modlitby smíření, o které jsme se bavili. A to je napsané v první Janově, 4. kapitole, 15. verši, kde je napsáno, kdokoliv vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. Bůh je často ten, když s ním strávíte jenom prostě obyčejný čas a nemusíte se ani modlit a najednou vám přistane myšlenka od Pána Boha. Zavolej tady tomuhle člověku a pozbuď ho modli se za tady tohohle člověka ze základky, který už se z deset let neozval a modli se za něj, za jeho nemocnou mamku. A vy vůbec nemusíte vědět, že se něco takového děje, ale to, že je ve vás Bůh, tak vám najednou skáčou tady tyhle věci. Věřím, že když Bohu řeknete, ať k vám mluví, půjdete si číst Bibli, budete poslouchat kázání, tak vám něco řekne a s tím souvisí i moje další myšlenka. Buď připraven udělat to, co ti Bůh řekne. Když jsem si tohle kázání připravoval a měl jsem ještě směs myšlenek, tak jedna z prvních myšlenek byla tady tato. Když k tobě Bůh mluví, buď připravenej to udělat. A v ten moment, kdy mě to přistálo na mysli a zapsal jsem si to, tak mě Pán Bůh připomněl jednu věc, na kterou nejsem hrdý, ale kterou s váma chci tenhle moment sdílet. A připomněl mě to, že jsem jednou z Michalovi něco slíbil, že to udělám a neudělal jsem to a odložil jsem mu to jednou. A on mi říkal, hej, tak se o to udělej, určitě už postaraj se o to. A říkám, ano, ano, všechno bude. A zase jsem to neudělal. A po měsíci se mě Michal zeptal, už to udělal? A já jsem udělal to, co spousta z nás známe a zalhal jsem mu. A řekl jsem mu, jo, Už jsem to udělal, v pohodě je to zařízený. A s tímhle jsem odešel z toho rozhovoru. A nesl jsem si to v sobě. A když jsem si tuhle myšlenku zapsal na papír, tak mě pán Bůh tohle připomněl. A říká mě, víš co, dokud si to s Michalem nevyříkáš, tak nedoděláš kázání. A já jsem se zasekl a přestal jsem psát, protože jsem věděl, že to nemá najednou vůbec smysl. A musel jsem si zatelefonovat s Michalem a omluvit se mu. A vyřídil jsem si s ním věci, které byly mezi náma, které stály mezi mnou a Michalem. A omluvil jsem se mu za to, řekl jsem mu, co jsem udělal, proč jsem to udělal. A Michal to vzal a já jsem se cítil naprosto skvěle. A byl to nádherný pocit. Potom jsem ještě udal další dva telefonáty, který jsem si říkal, hej, tohle bych si mohl ještě urovnat, tady tuhle věc. A napsal jsem jeden e-mail, trvalo mě to půl hodiny, ale cítil jsem se Totálně skvěle. Někdy nám Bůh neřekne další věci, protože čeká, až uděláme tu jednu, kterou nám řekl před měsícem. A já vás chci pozbudit, abyste nebyli lidi, kteří když vám Bůh něco řekne, tak se na to vybodneme prostě a necháme to ležet. Protože pán Bůh na to bude čekat a nestojí to za to čekání. Jeden příběh, který je napsaný v Matouši, 21. kapitole, 28. verš až 32. tak to strašně pěkně vystihuje. A říká to pán Ježíš a říká, co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl, synu, jdi pracovat dnes na vinici. Odpověděl, nechce se mi, ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu to tež. Ten odpověděl, ano pane, půjdu. Ale nešel. Který z těch dvou naplnil Otcovu vůli? Je důležité slyšet Boží hlas, ale ještě důležitější je jít a udělat to. Bůh pře tebe nedává jen věci, které jsi udělal špatně, ale dává ti odvahu je udělat správně. Tak jako mě dal odvahu to vyřešit s Michalem. Bůh nikdy neřekl, že nám dá lehký život, ale že nám dá dobrý život. Často to nejtěžší, co můžeme v životě udělat, je to nejlepší, co můžeme v životě udělat. Chci vám na konci připomenout věci, které si můžeme odnést. Jestli jste se ještě nemodlili modlitbu smíření s Bohem a chcete přijmout jeho dokonalost a vyměnit to za svoji nedokonalost a začít žít život s ním, tak se teď můžete společně se mnou pomodlit. Stačí se mnou nahlas opakovat těchto pár vět, jen se ujistěte, že to myslíte Upřímně. Bože, díky, že si poslal Ježíše, který žil dokonalý život a umřel za mě na kříži, dávám ti svůj nedokonalý život plný chyb a přijímám odpuštění a smíření, které mi přinesl Ježíš na kříži. Amen. Jestli jste se se mnou modlili tuhle modlitbu, nebojte se nás kontaktovat. Druhá výzva. Jestli máte cokoliv, co vám Bůh řekl, že máte udělat, ale vy jste to posouvali a posouváte, chci vás pozbudit, abyste to udělali ještě dnes. Protože někdy chceme, aby k nám Pán Bůh mluvil, přitom jsme ještě ani neudělali tu poslední věc, kterou nám řekl.